0: Вы слушаете Ашош. Еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном. Привет, дорогие друзья! 55-й выпуск подкаста Ашош. Снова с вами Олег Шпудейка и Алексей Шмурак. Сегодня тоже спецвыпуск, мы будем обсуждать одну тему и не будем рассматривать музыкальное произведение. Ну а тема — это... Живые выступления. Подводные камни, тайны идеального
1: живого выступления. Да, какие вообще могут быть всякие варианты. Живые выступления с позиции артистов, с позиции организаторов, с позиции слушателей. Вот самые, самые разные аспекты. Наверное, нужно начать с того, что по чисто, скажем так, жанру причинам, или стилистическим, или направленческим причинам. У нас с Олегом очень разный опыт живых выступлений был на момент, когда мы с ним познакомились. То есть как бы у меня почти исключительно был опыт акустических выступлений в камерных и изредка больших залах. И что такое выступать там, допустим, с подзвучкой, я примерно понимал, но... Именно примерно, а вот именно так, чтобы там какие-то были там, процессы эффектов э, или, допустим, э, какие-то были тем более сложные штуки со звукорежиссурой, там, типа панорамы, обработочки всякие. Вот Этого всего я не знал, не понимал. И в процессе, собственно говоря, сотрудничества с Олегом э, э, и вся, всякого рода, проектов и э, чисто музыкальных, и с художниками, и с поэтами, э, самые разные обстоятельства пришлось выучить. Причем надо заметить, что э, мы едва ли не самые экспериментальные, наверное, музыканты на постсоветском пространстве именно в плане способов взаимодействия. То есть что мы только не использовали. И работу, где, условно говоря, каждый отвечал за свою, ну, как бы, тембральную сторону, звук, сторону, связанную со звукоизвлечением, и, допустим, общий микс складывался из суммы решений, да? Или, например, было такое, когда это были последовательные, то есть, условно говоря, я играю, Олег обрабатывает, и то, что звучит, Олег контролирует. Бывали случаи, когда, допустим, каждый из нас отвечал за свои точки. То есть у нас были, было несколько проектов, где у каждого были, было несколько звуковых точек, из которых он мог запускать музыку. Мы перемещались между этими точками, тем самым как бы активировали и в пространстве, и в тембре, и в семантике, и так далее. Были опыты сотрудничества с не подготовленными, ну как бы я, я бы так сказал, не консерваторскими музыкантами и наоборот с очень консерваторскими и, там и приходилось какие-то там ну, условно говоря стереотипы разрушать и импровизационные и, и не импровизационные, когда почти все контролировалось и в песенном формате и в формате танцевальной музыки и в формате, который ну почти был приближен к академической музыке. В общем, самые и, и на открытом воздухе и на закрытом воздухе и многоэтажные были у нас проекты, где мы выступали на, на, на нескольких этажах. В общем, опыт у нас достаточно большой и очень именно экспериментальный. То есть так получилось, что, по крайней мере, на данный момент у нас не было какого-то формата, с которым выступили мы больше, чем пять раз. Да? Ну, я имею в виду в, одном и же, да, в да. одной и той же комбинации. Вот. И э, как бы это, это, это нам дает очень большое поле представления о том, э, что такое выступать, скажем так, э, по сути, с нуля, придумывая всю концепцию. То есть э, концепцию звучания, концепцию э, э, ну, работы со, со слушателями, с пространством, с тембром, с инструментом и так далее. Вот, Это вот такое небольшое вступление, чтобы вы, друзья, не сомневались, что мы компетентны в этом вопросе. А теперь давайте, может быть, перейдем, Олег, давай перейдем к какому-то конкретному аспекту, какой тебе кажется самым важным.
0: Ну, я думаю, что... Наиболее важный аспект, собственно, для слушателя. То есть что, как слушателю воспринимать определенные концертные ситуации, как себя вести при них, на что обращать внимание. И я думаю, что тут же и стоит рассказать о том, Почему, например, для музыкантов там, важен саундчек, да, а, и вообще некоторое, как то помнишь, когда у нас был проект с хореографом, был такой термин, что себя как-то найти в пространстве или активировать в пространстве, уже не помню, как это, как, как именно это описывалось, в общем. Ну, в общем, идея в том, чтобы как бы подружить или понять, какое... Пространство тебя окружает, и, соответственно, как играть в этом пространстве? Потому что окружающая ну, непосредственно локация, да, здание или его отсутствие очень сильно влияет на музыку. Об этом мы уже не раз рассказывали в выпусках подкастов, да даже, в общем-то, и в нашем влоге тоже об этом упоминали, что акустика помещения часто чуть, -чуть ли не формированием жанров занималась музыкальных. Вот. Ну и все еще это тоже очень важно, хотя некоторыми артистами и организаторами это часто игнорируется.
1: Ну вот смотри, ты затронул очень а, аспект, который, как мне кажется, радикал, на данный момент, по крайней мере, радикально различает акустических и электронных музыкантов, или я бы так сказал, академических, и тех музыкантов, которые либо DIY, либо плотно в индустрии какой-то, ну там, концертную, условно говоря. А, что это за аспект? Это аспект вообще а, уделения вниманию а, акустике. Дело в том, что... Я за, вот, за 20 лет обучения в, в музыкальной школе, 10 консерватории и так далее. Я почти ни разу не сталкивался с тем, чтобы наше внимание, то есть, на, на, допустим, мое как исполнитель мое как композитора, мое как дирижера и так далее, вообще обращали на акустику. То есть, с сожалением должен признать, что всю мою пианистическую карьеру, с там, будем говорить так, с 94 по 2016 год, я имею в виду академическую пианистическую карьеру, я ни разу не задумывался о том, что в разных залах, условно говоря, Uh, разные, uh, разных залах разное строение, соответственно, разные там отражатели, поглощатели, заполнение, реверберация, и что от этого должно зависеть uh, решение по темпу, по агогике, ну, вот все вот эти вот моменты. И, uh, и напротив, невозможно себе представить, например, эмбент артиста или там, скажем, uh, человека, который занимается поп-музыкой, который бы это не учитывал. Точнее так, можно себе представить, но тогда он потерпит крах, потому что его, uh, ну, его музыка просто не, не сможет прозвучать в этом зале. Uh, Просто
0: тут дело в том, что у ambient-артиста или, там, если взять шире, то у электронного музыканта в целом больше возможностей по модификации и формирования искусственного пространства. Да? Понятно, что если ты играешь, например, в соборе, то ты не сможешь уменьшить количество реверберации, ревер ревер но количество реверберации или задержек каких-нибудь, эхо, отражений, звука можно всегда добавить, если ты, например, находишься в маленьком пространстве, чего такой возможности нет, например, у акустического музыканта. Ну, то есть пианист может, конечно, играть с педалью, чтобы <Sulsremlin> создать это ощущение, но это совсем не то. Ты сейчас говоришь о
1: э, решении, которое, я, я так очень грубо скажу, которое делается <laughs> один раз. Ну, то есть, ты вы просто фейдер, да, то есть, определенную ручку, которая управляет, например, э, реверберацией или еще чем-то. Ты просто ставишь на нужное положение, и все, и дальше ты просто, ну, спокоен. А у музыканта, который работает с подведенной энергией, с, ну, я имею в виду, там, скрипач, э, вокалист, духовик, или который работает, тем более, да, с многоклавишным, многострунным инструментом, типа арфы, рояля, клавесина и так далее. Вот. Вот, а у него или у нее гораздо больше я бы сказал именно ну постоянных перманентной возможности управлять ситуацией то есть он или она может замедлить ускорить сыграть арпеджата или сека, ну то есть условно говоря разложенный аккорд там та -да 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 или вместе пам вот может например сделать такую паузу между произнениями или другую может даже даже я вам больше того скажу даже от того как человек себя будет вести вот чисто визуально телесно двигательно то есть как он будет Двигаться. От этого даже зависит восприятие слушателями, ну и зрителями, соответственно, восприятие пространства и восприятие... Но я бы сказал, Т... что
0: это от отношения его движения или mm -hmm. ее движения и сцены. Потому что, например, когда очень большое пространство и, соответственно, большая сцена, и мы видим... Ну и человек никак не работает, то есть исполнитель исполнительница с этим пространством, ну, условно говоря, там просто на месте сидит и ничего не делает, да, то это выглядит довольно... Печально. Ну, то есть такое ощущение, что пространство начинает давлеть над, над, и над музыкантом, и над тобой тоже. И с другой стороны тоже в какой-то очень камерной обстановке очень странно выглядит, когда человек начинает там бегать, прыгать, там метаться вокруг, да, то есть занимать как бы все это. Камерное пространство, которого и так очень мало. То есть это, я бы сказал, что, наверное, зависит от вот, как это, не сценография даже, а сценической драматургии, наверное. Ну да, мне вообще пришло
1: в голову, что, в принципе, было бы неплохо. И, и в принципе, это уже происходит, я вижу, что это происходит. Чтобы те музыканты, организаторы, менеджеры, которые занимаются ну, скажем так, теми проектами, где есть хоть какое-то количество времени и денег, чтобы сделать их лучше, чтобы они привлекали тех же э, визуальщиков, режиссеров драматургов. К... Собственно, на самом деле на Западе это происходит. Когда я для Шоша делал интервью с пианистом Мишей Бузиным, который учится в Штутгарте, то он рассказывал, что там это совершенно нормально привлекать к концертам драматурга и режиссера, который подсказывает, как это все делать. У нас это все, ну, скажем так, если прогрессивный руководитель, вот, например, есть такая ну, open opera, такая формация, которая занимается постановкой и инструментальной, и ну, театральной, скажем так, музыки, ренессансной и э, барочной, и, и немножко классицистской. Вот. И они привлекают, вот, например, у них была постановка оперы Генделя с Тамарой Труновой, э, очень известной и очень талантливой киевской режиссеркой. А вот сейчас они набирают э, вокалистов в э, классицистскую постановку, где, которую будет режиссировать Иван Урывский. Э, это как бы пример адекватного мультидисциплинарного сотрудничества, когда каждый э, человек привлекает как бы сильные стороны другой дисциплины, для того, чтобы облегчить коммуникацию, то есть, ну, сделать ее, скажем так, более адекватной, более активной, более эффективной. И напротив, я, к сожалению, должен признать, что в моей карьере было множество концертов, в которых эта сторона, она была не просто, ну, как бы плохой, я бы сказал, о ней никто не думал, и от этого зрители страдали. Например, абсолютно анекдотические случаи, вообще сегодня будет много, конечно, анекдотических случаев в этом подкасте. Когда, допустим, у меня был концерт, камерный в одном из залов, и я, думая исключительно о звуковой документации этого концерта, поставил стул с диктофоном перед роялем. То есть зрители <laughs> видели концерт как бы через стул, на котором лежал диктофон, зум-диктофон. И это мало того, ну ладно, это, допустим, можно было бы подумать, что это такая вот постмодернистская, да, или метамодернистская такая вот уловочка, да, ну это такого много, особенно в киевской сцене. Но нет, дело в том, что я еще и переставлял этот диктофон в зависимости от произведения. То есть, допустим, если произведение было больше про э, то, что внутри рояля, я представлял его на другой стул. Ну, то есть это... Ну, флуксус, это... получился перформанс-флуксус. Ну, я это не задумывал, а зрители некоторые были, я помню, оскорблены. То есть они мне говорили, Леша, ты для кого играешь концерт, что это за фигня? Вот. Или, например, скажем, очень печальный, опять же, случай, особенно который касается больших составов, и когда, допустим, ну, условно говоря, один, одно произведение играется для одно, одного состава, другое для другого, и часть музыкантов должно остаться на сцене. И произведение может длиться 20 минут, а перестановка — 30. Я, я, я такое видел, действительно. То есть, и должен, опять же, скажу, что я даже в таком участвовал, вот, это все тоже как-то ну нехорошо, и в этом плане, конечно, наличие некого человека, желательно с либо с профильным образованием, либо с опытом, либо просто с ну пониманием вообще этой, этой, этой дисциплины, этого медиа, который бы отвечал за то, как это все выстроить, то есть, который вообще бы продумывал путь слушателя, путь зрителя. То есть, что происходит со зрителем, когда он попадает в пространство, когда он садится или там ну, стоит, или там слэмится, или лежит. Ну, понятно, когда он находится во взаимодействии с вот, э, сценой, да, с залом. Э, и вот э, что происходит в, в течение концерта. Как, как одни, ну, скажем так, установки да, на сцене, как они сменяются другими. Как это сделать естественно, как это сделать не, э, не ходульно, как это сделать не банально вот это все это все такая же в общем-то друзья серьезная профессия как и профессия музыканта исполнителей композитора аранжировщика и звукорежиссера это все ну как бы не не, не игра в фантики это все довольно серьезно но опять же можно понять почему это все в такой, ну, некоторые, что ли, задницы, да, у нас находится. Это связано с тем, что профильные образовательные учреждения, которые занимаются э, подобными делами, они очень сильно ну, устарели, то есть как бы обновление программы не происходит, а государство не уделяет этому внимания. И получается следующее, что как бы всех учат, по, условно говоря, по старым программам. Кстати, забавно, всех, кроме тех, кто занимается эстрадой. Вот те, почему-то те, кто занимается эстрадой, вот у нас есть такой университет Поплавского, это такой старый корпус, который домогается ну, людей молодых, вот, он в его университете почему-то этому всему учат. Это немножко обидно. Вот, а в значит славной академической консерватории, в которой блюдут всякие святые устои там, Моцарта и Битхойна, почему-то нет, этому не учат. Это, это обидно, друзья. Давайте наоборот. Вот, и как бы получается следующий образ, что тебя учат в сонатной форме, фуге, там, чем фагот отличается от Габоя, но при этом как сделать так, чтобы не кринжово выглядел концерт, и чтобы не было ощущения советского нафталина, этому почему-то не учат. Это надо исправлять, ну, как бы, я, это я в этом целиком и полностью уверен, но поскольку, если это исправится, то, судя по всему, не скоро и не просто, то, соответственно, я призываю всех, кто нас слушает, независимо от того, в какой они, в каком жанре они работают и где они находятся, начать уделять этому внимание. То есть, относиться вообще к этому так, как, от, как художник относится к своей картине или как режиссер относится к своему спектаклю, то есть холистично.
0: Да, тут... угу. вопрос, какие инструменты ты можешь для этого использовать и а как музыкант, например, или как композитор, потому что это не так очевидно, ведь ты почти всегда будешь зависеть от организатора, если, конечно, только сам не организовываешь концерты. Что, конечно, я, наверное, никому бы не рекомендовал и выступать и организовывать мероприятия. Это такой, в общем, опыт очень, очень тяжелый. Вот, но по сути, единственный инструмент, который есть у музыканта в таком случае, это технический райдер. Вот, собственно, о, о том, зачем сон э, да, и что, что такое вообще этот технический райдер. Вы наверняка слышали о музыкантах, которые там готовят райдер или там, организаторы выполнили райдер или не выполнили райдер, то что такое вообще этот райдер. Это такая как бы бумажка, документ, где музыкант перечисляет все необходимое э, ну, технически, иногда и в бытовом плане тоже, для того чтобы выступление состоялось. И, как правило, большинство райдеров, по крайней мере, которые я видел, начинающих артистов или ну, на такой нишевой экспериментальной электронной сцене, они вообще как-то не озабочены ничем другим, кроме собственно музыки. То есть все, что там описывается, это качество акустической системы, где располагаются мониторы, сколько времени на саундчек. Ну и, в общем-то, все. А, а все, что касается, например, освещения, размещения, отсутствия или присутствия на сцене каких-то лишних объектов, предметов, а, тишины в зале, например, во время выступления, а, то, как должна размещена быть аудитория, то есть они должны сидеть или лежать или стоять, или дать возможность просто выбрать, или танцевать и вообще слэмиться, да этого обычно почему-то не... Ну, это не включают в райдер. Но я знаю, что ну, артисты как бы уровнем такого мирового уровня, типа Нильса Фрама, например, в его райдере такие вещи есть в том числе. И также, насколько я помню, у некоторых артистов на экспериментальной сцене по-моему, «Монолейка» тоже, вот мы Лёша, по-моему, с тобой когда-то давно смотрели его Райдер, у него тоже указано, как как бы нужно размещать э, аудиторию, в каком помещении это все должно происходить, ну то есть довольно подробно все, и вот это собственно тот инструмент, который вы как музыкант или композитор, вы можете с помощью него э, сформировать, э, ну или по крайней мере хоть как-то оказывать влияние на э, ситуацию не только чисто музыкальную, но и там, повлиять на как-то драматургию, повлиять на тип пространства, повлиять на то, как слушатель будет размещен. Потому что ну, как бы, если, конечно, исходить из э, убеждения, что существует где-то вот музыкально, музыкальное произведение в вакууме, да, как э, сферический конь в вакууме, идеальное в каком-то вот состоянии, и ваша задача просто его сыграть, то, конечно, наверное, в таком случае не стоит этим заморачиваться, но э, мы как бы с Лешей придерживаемся э, убеждения, что такого произведения нет, и все является частью произведения, в том числе помещение, в котором его исполняют, как вы выглядите, когда вы исполняете его, какое качество акустики, как размещен слушатель, какое освещение. Как организатор говорит или не говорит перед этим произведением, то есть как э, это ну, какой-то интродукшн, да, который э, дается вплоть до текста сопроводительного там в буклете или его отсутствия, то есть все это все что вот касается э, ну, косвенно, да, касается музыкального произведения, тоже является частью этого произведения. Э, ну и на это стоит обращать внимание.
1: Ну, должен сказать, что, к большому сожалению, тут мы, как артисты, композиторы и так далее, являемся заложниками отношения организаторов. Например, у меня был случай на фестивале мирового класса, фестиваль называется International Summer Courses for New Music Darmstadt. Это фестиваль, который был основан сразу после Второй мировой войны, там чуть ли не хиндами там, и где были там знаменитые премьеры всяких великих композиторов, там типа Ксенакиса, Сильвестрова и так далее. Так вот, в 2016 году у меня пригласили туда по линии Гёта института сделать для них произведение, посвященное цифровому архиву Дармштадтского института музыки. Я подготовил перформанс и выслал им райдер. В этом райдере было написано, мне нужен клавишный синтезатор типа самограйки, галерейное пространство. Ну там, короче, чет, чет, четко все написал. Я приезжаю в Дармштадт, они мне дают клуб вместо галерейного пространства, вместо клавишного синтезатора типа самограйки, они мне дают какой-то старый аналоговый синтезатор. Весь перформанс... Продон, весь саундчек, о котором только что говорил Олег, как он важен и все такое, весь саундчек мы занимались тем, что техник просто пытался справиться с проблемой с лампой. То есть, и в результате саундчек продолжался у меня это минут пять, за который я ничего не успел понять, а потом позже после концерта мне сказали, что оказывается синтезатор был расстроен. То есть буквально расстроен. И это было выступление после которого там люди аплодировали, и там моя знакомая там ну, бюрократка, скажем так, сказала мне, клево, клёво молодец. Вот, и я думаю, а что это вообще было? А потом я понял, это же обычный Google Fest. Сейчас я объясню, что такое Google Fest. Может, не все наши слушатели знают, что такое Google Fest. Google Fest это знаменитый фестиваль, который основал великий режиссер Влад Троицкий, который когда-то был действительно очень высокого уровня. Когда он первый раз проводился в седьмом-восьмом году, мне повезло, я участвовал в одном из первых Google Fest, и действительно... Тогда все было на высшем уровне, вот почти как, ну, почти как на нормальном фестивале, когда у тебя есть гримерка, тебе там приносят кофе, тебе платят нормальный гонорар, у тебя нормальный саундчек и так далее. Но постепенно Google Fest портился, 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 и сейчас Google Fest, как бы, ну, можно сказать, является антифестивалем, на котором, вот скажем, бывало так, что, например, Олег пришел на концерт, а его концерт состоялся через 6 часов после назначенного времени, точнее, не состоялся, потому что когда Олег вышел на сцену, звукорежиссер сказал, что, простите, пожалуйста, пожалуйста, мое рабочее время закончено, он выключил просто свет и ушел со сцены. Олег там стоял со своим, э, ну, синтезатором под дождем, ну, в общем, некрасиво, мягко говоря, некрасиво. Вот. И, и, и много таких вот подобных. И я подумал, так получается, что Google Fest на самом деле это не, э, ну, его нужно писать не с большой буквы, а с маленькой, то есть это именно отрицательное. Это просто тип фестиваля, на котором, скажем так, происходит такое количество событий, и в целом, я бы так сказал, э, шум вокруг фестиваля является настолько более важным, чем, собственно, сам контент, ну, то есть, отношения с артистом, выстраивание какого-то нарратива, нормальная коммуникация между кураторами, артистами, техниками, ну, понятно о чем я. Вот, вот, есть просто такой тип фестивалей, и на самом деле, ну, к сожалению, должен сказать, что это не единственно. ну, даже, не только эти два фестиваля, в которых я принимал участие, можно было бы назвать Google Fest. Много таких есть фестивалей, вот, и... Это просто такой, я бы так сказал, это такой лайфстайл, вот э, артистический лайфстайл, в котором э, вот, вот такое есть отношение к музыкантам. Мне, например, недавно рассказал, ну, достаточно начинающий, но все-таки артист, что э, он должен был принять участие в фестивале. Э, они э, приехали на саундчек, им сказали, «Ваше выступление через 20 часов». То есть буквально. И они за это время успели поехать домой, напиться, там, накуриться, ä, приехать и, ну, и выступить. Да, ну вот просто как бы вот этот самый момент, когда тебе говорят, что твое выступление через 20 часов, не через 5, не через... Через 20 да, да, часов. Да. Вот. Это тоже как бы является показательным. И э, тут, видимо, нужно, э, нужно понять, что это два полюса. То есть есть вот полюс Google Fest, на котором, ну как бы, тебя могут э, унизить, оскорбить и обидеть так, как только вообще только можно себе представить. И есть другой полюс, на котором э,
0: как бы райдер, ты согласовываешь за несколько месяцев. Не, слушай, ну, вот. угу. на самом деле, мне кажется, не совсем верно, потому что, ну, к примеру, вот у западных артистов все райдеры, которые я видел, они включают в себя пункт о том, что при невыполнении хотя бы одного условия райдера выступление артист имеет полное право отменить, при этом полная сумма, полная гонорара остается у артиста. И организатор подписывает этот документ, он имеет юридическую силу, да потому что ну они оформляют его вместе с юристом и так далее. То есть, поэтому организаторам, вообще-то, невыгодно а, не, не, скажем, не уделять внимания райдеру да, или ну, как-то себя вести так нехорошо. Поэтому, собственно, ты наверняка слышал историю про... Ну, разные истории про наших организаторов фестивалей, которые привозят иностранных артистов, и потом по всему городу пытаются найти именно ту модель комбика, которая указана в райдере, потому что по условиям контракта, по условиям райдера, если они привезут не ту модель комбика, им придется либо искать другую, либо артист может просто забрать конорар и уехать, и, ну... Будет, будет иметь полное право на это. То есть, если бы... Ар... Тут проблема еще в том, что Google Fest и фестивали вроде Google Fest обычно привлекают артистов, у которых, ну, скажем так, ну, возможно, нет такого юридического... Ну, понимание, да, этой стороны, и э, у некоторых даже нет э, проработанных детальных райдеров, то есть они даже не, не понимают, как это можно делать, и таким образом происходит вот эта эксплуатация, то есть артист находится в ловушке, а, то есть получить ну, как вот я, да, оказался в такой ловушке, потому что у меня в райдеры естественно, ничего такого не было, а, то есть я гонорар платили только после выступления, и да, конечно, так можно и попасть. Вот. То есть это проблема ну, обоюдная то есть со стороны фестиваля и со стороны артистов тоже потому что если бы у нас больше артистов ну как-то более серьезно к этому относились и не боялись э, включать в райдер такие как бы более жесткие условия которые на самом деле ну, вовсе не жесткие они вполне справедливые ну то есть это если вы включаете в райдер все необходимое для вашего выступления то, соответственно, это все необходимое для вашего выступления. То есть никаких компромиссов здесь быть не может. Ну, понятно, если только вы там не, не начинаете там включать какой-то хор девственниц и так далее. Ну, да, то есть только реально необходимые вещи. Ну, вот.
1: смотри, вот то, о чем ты говоришь, получается, есть две, как бы, буквально две стороны. То есть, есть сторона отношения артиста к себе, и есть сторона отношения организаторов. И получается, что если, совсем грубо говорить, если артист больше заинтересован в выступлении, чем организаторе в артисте, значит, артист будет идти навстречу. Как, например, у меня так было, в, у меня было выступление в Ивано-Франковске в баре, где я написал в райдере, что мне нужна стойка и определен модель кабеля когда я приехал не было ни стойки ни определенной модель кабеля определенная модель кабеля привезли к концерту а вместо стойки поставили просто деревянные доски концерт кстати прошел великолепно но я имею в виду, что в данном случае как бы ключевой пункт был это как бы что я должен был сделать когда я приехал и не увидел того что мне нужно у меня было несколько моделей поведения у меня была модель поведения например сказать не ну, друзья вы не выполнили райдер тогда концерт отменяется и об этом сообщить в соцсетях и все люди которые бы вечером ну должны были прийти на концерт они бы просто ну как так не пришли либо на конце, да, или пришли бы, но обиделись Либо на меня, либо еще на кого-то То есть Таким образом, я бы э, не получил я бы так сказать, Не получил удовольствия, и денег, кстати, тоже бы не получил Там, конечно, небольшие, но все-таки Вот. А бывает, э, была и другая, да, у меня стратегия Пойти навстречу И вот этот вот момент э, пойти навстречу, вот тут есть какие-то красные линии. Вот у нас с Олегом неоднократно было такое, что красные линии были ну, нарушены несколько раз за день, как, например, вот это великое выступление, да, когда у нас саундчек начался через 10 часов после того, как мы пришли на локацию. Ну, разные были ну, после...
0: случаи. Через 10 часов после того, как он должен официально быть да. начаться. Да. То есть, да, они да, просто да. пришли на локацию, мы пришли как раз вовремя на саундчек, да. его отложили на 10 мы часов. Мы пришли в 12 Причем часов
1: дня, как бы саундчек начался в 10 часов вечера Концерт начался в 12 часов ночи, и когда концерт начался, то э, в момент начала выступления к нам подошли и сказали: нет, мы еще не успели внизу вынести рояль. На что Олег сказал: пофиг, начинаем играть. Начал играть, а рабочие, которые внизу э, та тащили этот рояль, сказали: так мы, ну к ним подбежали, сказали: давайте вот вы сейчас поставите его на место, а потом через час еще придете и переставите еще. Рабочий сказали, идите нафиг, просто бросили рояль на пол и ушли. Это вот как бы ре реальный случай из реальной жизни. Ну я. Но в принципе... концерт хороший был. Концерт был, концерт, концерт был отличный, да. Ну то есть. Вообще вот этот вот момент, по сути, такого... Я бы сказал так: сложной комбинации мотиваций. То есть есть мотивация артиста, есть мотивация организаторов, есть мотивация технических работников, которые тоже могут пойти на встречу, а могут не пойти. Вот и есть мотивация слушателей, которые, ну, скажем так, тоже. Я у меня был случай, когда слушатели три часа ждали начала концерта под открытым небом стоя, потому что ну организаторы не смогли вовремя подготовить начало выступления. Но, но они были до такой степени слушателями, были до такой степени заинтересованы, что они были готовы на такие сумасшедшие шедшие жертвы. Вот. В принципе, я бы так сказал, что в последнее время как-то вот я немножко отучился от жертв. возможно, из-за того, что просто не было уже давно концертов из-за ковида. Возможно, потому что просто как-то, ну, уровень уважения к себе как-то вырос, не знаю. Вот. Ну, вот, может быть, скоро мы с, мы с Олегом вообще планируем через некоторое время возобновить нашу концертную деятельность. Снова будем жертвовать. Да, красивая, добрая новость для наших слушателей. Меня неоднократно спрашивают, а вот когда вы с Олегом, наконец, будете снова музыку играть? Я говорю, ну, а вот теперь я могу сказать, ну, может, может и будем, Вот. И вот, собственно, будет как придет снова время проверить наши красные линии. Красные линии, розовые, там, не знаю, оранжевые и так далее. Но надо заметить, что не только организаторы, конечно, могут облажаться. Скажем, неоднократно были случаи, когда из-за какого-то недосмотра, технического недосмотра концерт был поставлен под серьезную угрозу. Олег, помнишь эту
0: великую историю, как мы с тобой выступали в бункере? И у тебя сели да. батарейки в середине. У меня батарейки сели, да. Да. То есть Причем... это, это действительно была моя, моя вина. Я почему-то не, не решил купить новую пару батареек, а подумал, что в старой паре батареек... Это такой секвенсор небольшой, то есть устройство для, ну, для синтезатора, э, на котором, собственно, я и планировал играть все выступление. То есть там вся идея была в том, что я играю на секвенсоре разные там секвенции, их меняю, а в э, ну, э, вживую как бы со мной импровизирует. По-моему, там было тоже два синтезатора, да, у тебя было? Да, у меня кажется... было
1: два клавишных синтезатора, причем оба Casio. Но тут, тут ключевой момент был в том, что принципиальной идеей концерта была в том, что мы с Олегом не коммуницировали друг с другом непосредственно. Мы находились в двух разных углах гигантского по реверберации и по длительности, ну, в смысле по длине пространства. И как бы ну при всем моем желании я не мог подойти к Олегу и сказать, Олег, а что вообще происходит? То есть я должен был реагировать на то, что происходит. И сам сам придумал какую-то ну, стратегию поведения. Это, кстати, очень важный момент, особенно для а, того типа выступлений, где ну, скажем так, много, много чего зависит от находчивости музыканта. Допустим, я вспоминаю историю очень интересную, когда играет камерный ансамбль, это мне рассказывала скрипачка, играет камерный ансамбль в составе скрипки, фортепиано и ударника. И ударник пришел на концерт, ну, скажем так, очень сильно пьяный, очень сильно. Вот. И где-то в, в середине произведения скрипачка говорит пианисту, слушай, можешь играть партию маримбы тоже? А пианист говорит, типа почему, а зачем? Ну, а скрипачка показывает, ну, головой на ударника, а он такой, ладно, окей, типа, принял, вот, и, то есть, таким образом, как бы, был вот этот вот момент подмены. Иногда эта подмена происходит фейка, вот, например, как у нас в последнем концерте в Одессе, когда, опять же, ну, там сложная система, скажем так, лаж была, то есть, сначала нам, ну, в какой-то степени, ну, не то чтобы навязали, но предложили двух музыкантов достаточно высокого класса, но одна из них сразу сказала, что, чуваки, ну, как бы, у меня тут куча других концертов, поэтому я тебя на ваш концерт придут, только на конкретно на свою партию, то есть вот 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 когда вот мне нужно будет сыграть первую ноту и эм момент, когда э, я должен был ей дать сигнал, что, типа, вступай, мне показалось, что ее нет на месте. Ну, я просто не увидел, что э, темно... концерт был в темноте, я не увидел, что она, ну, она есть. И поэтому ее партию я сыграл вместо нее, вот как вот на этом концерте с Маримбой, э, с ударником. Вот. Но оказалось, что она, на самом деле, пришла, и она была очень обижена, что она так и не сыграла, так и, так и не нажала на, на свой инструмент. Вот. То есть разные вообще есть случаи, и э, в этом плане, конечно, э, находчивость, она иногда играет огромную роль, то есть, когда действительно нужно вот найтись в момент, нужно принять решение. Скажем, один раз я играл с довольно известным дирижером, я бы даже сказал знаменитым дирижером, и он случайно перевернул вместо одной страницы две страницы в партитуре. И ты знаешь, Олег, мы все нашлись. Правда, партитура была авангардная. Понятно, что если бы это был Малер или Сибелиус, то боюсь, что слушатели были бы несколько удивлены. Но поскольку это был Максим Коломеец, то... Ничего, нормально, как бы. Я не думаю, что хоть кто-то в зале понял, что что-то произошло не так. Вот, бы вот 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 тут вот такой вот буль-буль-буля, а тут такой буль буль вот как-то ну да, это прям
0: как в этих в картинках, в комиксах про уборщицу сюжет в галерее современного искусства. Та та же история, по сути, да. Случайно убрала какой-то дорогой дорогой предмет современного искусства, объекта, потому что подумала, что это мусор. Вот, а тут получается, что тоже пропускаешь одну страницу, две страницы на партитуре и ну как бы о разнице ну в смысле слушать слушатели если он особенно не особенно если это премьера нового произведения то может возникнуть очень много странных ситуаций. А, кстати, какая реакция была после? Понравилось произведение?
1: Я не спрашивал у слушателей, но дело в том, что, собственно, все потом обсуждали, а что, ну, музыканты, мы же не могли друг другу сказать, а, окей, Кофман просто перелистнул вместо одной страницы две. И мы просто такие друг другу, а как ты там нашелся? А, вот так вот. Я подумал, что если он сюда показал, то и как-то
0: так вот все как-то поняли,
1: как надо играть. Вот. Ну, бывали и другие случаи. Бывало, когда... Например, мы играем партитуру гораздо более обычную, э, тоже украинского композитора Аня Корсун, э, вот, и э, дирижер э, вместо 4 четверти взял 3 четверти. И ты знаешь, тоже как-то mm -hmm. вот, как -то yeah. вот, сыграли, смогли сыграть от начала до конца. Но вообще должен, к сожалению, сказать, что моя, э, именно академическая часть моей карьеры, то есть 2007 по 2015 год, э, включала огромное количество вот подобных случаев, когда, ну, прямо скажем, э, э, исполнение было больше похоже на профанацию. Например, были случаи, когда партитуры приносились непосредственно на концерт. Да-да, даже такое было. Вот, да, был даже такой случай, когда мне навязали одного, ну, на один концерт навязали одно произведение играть, и мне оно не нравилось до такой степени, что я решил до концерта ноты не открывать. Я открыл ноты непосредственно на концерт, сыграл, и мне потом сказали, Боже, да ты переоткрыл этого композитора. Ты так
0: ты, 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 ты такие действительно смыслы...
1: да. <связь> открыл. Вот. Да, я действительно его переоткрыл. Буквально, буквально первый буквально. раз открыл, да. да? первый раз открыл, и вот таким образом, как бы, переоткрыл. Вот. И должен сказать, что вот мне сейчас, может быть, я постарел, может быть, это просто старость. Мой, мой 70-летний возраст просто не позволяет мне вот с прежней вот этой легкостью как-то относиться. Но вот сейчас мне как-то не хочется так выступать. Вот, не знаю, Олег, может, может это старость, действительно, дряхлость какая-то вот, как бы, хочется как-то вот нормально, хочется готовиться, понимать акустику, готовить последовательность, ну, как бы, произведения на концерте, правильно обратиться к аудитории, позаботиться об аудитории, ну, как-то вот, как -то вот, вот как хочется как-то вот так, не знаю. Друзья, вот вы можете на, в наш телеграм-чат после этого выпуска как послушайте, написать вот ваши отношения, вот как, как вы хотите выступать, как, как, вам, как у вас получалось выступать, может быть, какие-то забавные случ, э, случаи, опять же, из ваших выступлений. Вот недавно нам рассказал человек, довольно известный э, рок-музыкант, что ему приходилось в некоторых местах вместо стойки для микрофона использовать швабру для микрофона. То есть став, ставила швабра, и к швабре приделался микрофон. Но дело в том, что... Это же зависит еще от стиля музыки. Ну, прямо будем говорить, да? То есть, да, как, да, да. опять же, не да. могу не вспомнить вот выражение этого одного из людей, у которых брал интервью Дудь, известный рокер, который сказал, что если играть вот определенный, определенный вид рока, играть трезвым и по нотам, то это неправильно, это не, неуважение к самой культуре. Да, и действительно возможно, что есть определенные культуры, и в том числе даже в академической музыке, например, скажем, Джулиус Истман, да, то есть его играть, ну, как бы, чистенько по ноткам, ничего не прикладывая, это вроде как нехорошо. Или, или, скажем, Галина Уствольская, да, то есть вот представим себе на некого такого ботана, такого чистенького, да, чистоплюя в, оч в очочках, который вместо того, чтобы, ну, как следует хря хряснуть, да, в кластер, в шестой сонате, он так вот аккуратненько, как пук, Пук, пук и все это уже не устройство, это уже какое-то другое произведение вот то есть действительно есть э, такие жанры музыки или, или такие даже просто культуры вот именно композиторские или музыкантские культуры музыки в которой действительно вот это вот определенная даже не то что небрежность а как, как это назвать ну не, неформальность да определенная неформальность она требуется просто для того чтобы создать аутентичные условия но есть и совсем другая музыка есть совсем другие культуры вот тут конечно вопрос как как это распознать вот например э, открою небольшой секрет, хотя не думаю, что это секрет, что, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас, Олег перед выступлением... Олег Шпадейко перед выступлениями часто немножко хряпал, да, то есть чуть-чуть алкогольчик Да, хряпал. да, да.
0: Вот. И от этого выступления становились, ну, вроде как, лучше. Вот, Олег, что... Лучше, расскажи? да. Да, мне... Ну, в в целом, наверное, лучше, хотя, конечно, некоторые выступления были хуже, но эффект, мне кажется, был хороший. А, собственно, это было связано с тем, что очень трудно перед выступлением переключиться, особенно учитывая то, что, опять-таки же, это вот возвращаясь к вопросу о райдере, об организаторах и так далее, у нас в целом очень редко, когда можно встретить вот эту культуру там, гримерок да, и некоторого отделения артиста от аудитории ну, перед выступлением. Да, чтобы как-то собраться, сосредоточиться и пойти сыграть. Плюс огромное количество есть внешних факторов, то есть мне очень часто приходилось играть ну, музыку, которая требует определенного сосредоточения, и в целом, которая о погружении, да, о, потом уже даже о следовании каким-то событиям в ней, в залах, где, например, там, ну, работал бы бар или там, люди вели бы себя шумно. То есть, буквально, я помню, что у меня несколько раз было такое, что я на сцене, мне трудно было услышать, что я играю, потому что ну, настолько шумно было в зале. Это не то, чтобы там какие-то сумасшедшие уровень шума, как там на не знаю где-нибудь на какой-нибудь пати, да. Но в целом из-за того, что материал довольно тихий или какие-то моменты, по крайней мере в материале довольно тихие, почти как в академической музыке некоторые, я слышу очень хорошо там какие-то шелесты, разговоры, там отдаленные какие-то события там в баре. И мне самому становится трудно трудно сосредоточиться на музыке, потому что меня отвлекают все эти вещи. плюс, естественно, как бы ну, некоторая тревожность, нервозность, которая у меня всегда присутствовала при выступлениях, она на это накладывается, она создает еще более трудные условия. И в этом плане, конечно, алкоголь, он может э, помочь. Э, там главное, конечно, не переборщить, потому что тогда он уже <свят> будет действовать наоборот, значительно хуже. А в том плане, чтобы как-то расслабиться и сконцентрироваться на материале, то есть отключиться от вот этого шума э, и отключиться от э, разговоров перед выступлением, что тоже это странная довольно традиция. Ну, у тебя нет гримерки, у тебя нет какого-то места, где ты можешь там спрятаться перед выступлением, и приходят, соответственно, в все там знакомые, друзья и так далее, и там привет, привет, там как дела, что... Ну и как бы и начинается вот серия таких разговоров, всяких каких-то обсуждений, обсуждений перед выступлением, когда, в принципе, нужно, ну, по-хорошему как-то собраться и и там сконцентрироваться на том, что ты будешь делать, потому что это, конечно, зависит от музыки, да, то есть вполне можно играть музыку, которая, там, рок-музыка, например, или какой-нибудь панк вполне нормально сработала, то есть до этого там можно заниматься, наверное, чем угодно, вот, но если как бы музыка требует какого-то такого, ну, медитативного, я бы сказал, состояния, то есть некоторого коннект такого глубокого с материалом, слушивание, то это ну, отнюдь не способствует. Ну и это опять-таки же тоже отчасти и мой промах, потому что это следует все указывать в техническом райдере и ну, ставить на ну, некоторый такой ультиматум. Или, по крайней мере, как вот я уже говорил, что там, при условии, да, что если организатор не соблюдает какую-то часть технического райдера, ты можешь, можешь отказаться от выступления. То есть, по крайней мере, у тебя была бы такая возможность при, ну, при, при том, чтобы оставить себе гонорар.
1: Да, кстати говоря, о сосредоточении у меня был очень забавный случай, когда я играл произведение в небольшом кафе, ну, концерт я играл в небольшом кафе, и это было тайминг кафе. В таймин кафе, в некоторых таких очень артовых, есть такая традиция, что тебе, когда ты приходишь, тебе дают часы, чтобы ты знал, сколько времени ты провел, и потом эти часы отдаешь ну, бармену или, как сказать, ну, короче, человеку, который отвечает за собирание денег, и платишь ему за нужное количество Времени. Вот. И суть в том, что а у меня был концерт вот в одной в одной из комнат таких таминков, и человеку дали часы, он не подумав о том, что вообще-то там музыка, он с этими часами, которые очень громко тикали, вошел в, ну, в этот маленький в эту маленькую комнатку, и большая часть произведений в этом концерте прошло под тиканье часов. И я я должен сказать, что вот большего сосредоточения я в жизни не помню, потому что действительно вот это это сразу ну придает как бы определенные ну, mm -hmm. это, это действительно сосредотачивает. Я очень, очень страшно обиделся, я помню тогда, а потом вот сейчас я вспоминаю, это получается прошло уже восемь лет, я думаю, блин, это же потрясающая идея на самом деле, действительно, вот дать людям, ну я имею в виду слушателям какой-то объект, который будет производить некие регулярные действия, там не знаю, кошка, птица, часы, атомная бомба, не знаю, вот и, и... И при этом вот восприятие, соответственно, музыки будет более, ну, скажем так, более напряженным в хорошем смысле слова. Еще, кстати, очень важный аспект, который мы с тобой не затронули, наверное, потому что просто у нас таких проблем не было, но на самом деле они бывают. Это проблемы, связанные с подготовкой инструментов. Дело в том, что в большом количестве и академической и экспериментальной музыки, да, впрочем, сейчас, наверное, уже не только экспериментальной, требуется определенным образом готовить инструменты, и часто по этому поводу бывают, скажем так, некоторые проблемы. Скажем, был случай, когда пианист, не зная о том, как бы, какая есть вообще традиция подготовки инструмента, для, для того, чтобы себе обозначить те места внутри ройника куда где нужно нажимать, чтобы получать определенные флажлеты. Он это знаешь, он чем это сделал? Он это сделал замаской, то есть, ну вот обычная замаска для, ну вот для школьников. Вот и он тем самым просто по сути испортил рояль, причем рояль довольно высокого класса. Вот и вообще, в принципе, есть довольно много случаев, когда вот таким образом рояли довольно сильно портились. Вот и, да, в общем-то не только рояли. И в этом плане важно, мне кажется, что Райдер должен выставлять не только музыкант, но и часто сами организаторы. То есть что именно можно, а что нельзя делать с барабанами, со стойкой, с микрофоном, с усилить Ну, понятно, короче, со всей со всей техникой, включая
0: там ну, такие инструменты. Как, Не, например, ну слушай, рояль, я думаю, что да, это да. все равно ответственность на музыканте. То есть музыкант выставляет райдер и говорит, что мы там будем делать то-то, то-то, то-то. Потом организатор смотрит и говорит, ребята, вот это вот делать нельзя. То есть давайте или, или как-то менять, или другое произведение.
1: Я с тобой согласен, но вот опять же, это случай как бы в, в, с маленькой буквы Google Fest, а, когда у тебя, допустим... 8 ансамблей играют на протяжении концерта, вот, и а, а ты получаешь за это какой то ну, не очень большие деньги, условно говоря, и у тебя просто нет времени этому уделить внимание. То есть и, и, а иногда это вопрос скорее а, общей культуры, общей культуры между исполнителями, а, организаторами, слушателями и так далее. Кстати, о слушателях. Еще один аспект, который мы с тобой не затрагивали, но ведь у нас тоже были такие случаи. Собственно, поведение слушателей. Нуж, нужен ли вообще слушателям концерт? То есть у меня был случай, когда я на камерном концерте, мне показалось, что слушатели ведут себя нехорошо. На самом деле слушатели вели себя хорошо, просто они были не на концерте, они зашли в зал погреться. То есть, ну, просто был, был, были, были тяжелые времена, это были бандиты, которые получали деньги за то, чтобы они делали провокации против протестующих, и а, им было холодно, они пришли погреться, и там они друг другу ну, делились друг с другом деньгами. Это было во время Майдана, революции в Украине в 2013 году. Вот. И мне показалось, что слушатели или себя плохо, я им прочитал такую нотацию со, со сцены, как, как надо себя вести. Но на самом деле это были не слушатели. Вот. Или, например, бывают моменты, когда слушатели, или даже не только слушатели, но и, например, музыканты, скажем так, соседи по сцене, да? Вы помнишь, Олег, это вели, великий случай. С... Да, да. да. Вот. Когда люди себя, ну, скажем так, не совсем адекватно ведут, находясь под воздействием определенных веществ, вот. И они начинают мешать, они начинают залезать на сцену, они начинают кидать какие-то предъявы, и так далее. Или, например, случай, когда, скажем, концерт до такой степени не выполняет ожидания слушателей, что они готовы либо побить, либо очень сильно ну, скажем так, выставить предъявы музыкантам. Такое тоже у нас было с Олегом, да. Вот, и было, да. В этом плане, конечно, лучше выступать в таком формате, который ну, более-менее понятен всем, и организаторам, и исполнителям, и слушателям. Вот. Не, и... ну, от
0: ценности зависит, потому что, насколько mm -hmm. помню, у Луиджи Руссола концерт был удачным только в том случае, если его срывала аудитория. Ну, то есть, вот он настолько не нравился аудиторию, что концерт просто прекращали, там полиция приезжала и все такое. Так что <laughs> в, в панк-музыке, возможно, тоже какой-то такой э, есть, такая ценность есть.
1: Да, да, кстати, это, это действительно интересный момент, что получается, что есть определенный вид музыки, задача которой это не оправдать ожидания. То есть mm -hmm. не просто да. не оправдать, а нарушить их до агрессии, до, до, до гнить. Да, так, до...
0: чтобы концерт вообще не, 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 не состоялся, то есть что он был сорван. Uh -huh, в идеале. Uh -huh. И, uh -huh. кстати, ранняя индустриальная музыка тоже так действовала. Но там обычно это все действовало через очень большое количество насилия в, ну, в аудитории и на сцене тоже. То есть там люди просто... Это все превращалось в драки массовые. Побоище такие. Потом приезжала полиция, всех типа арестовывала, и все. Ну и, до, и на, на следующем концерте повторялось то же самое тоже хороший вариант. Друзья, мы с Олегом,
1: как известно, выступаем против всякого насилия. Вот, даже если вы играете луч и индустриальную музыку, вы должны быть во фраках с платочками в ларнетах без алкоголя, без веществ негромко и вежливо переговариваться, не вынимать конфетки шуршащие, и все такое. То есть даже, даже если вы слушаете нойз. Вот мы вот именно за такие ценности выступаем. Кстати, еще один аспект, который мне кажется было бы интересно проговорить, это э, перформативная вообще составляющая. Что я имею в виду? Э, когда вы репетируете или записываете в студии, тем более, у вас одно ощущение времени. Но когда вы находитесь непосредственно на концерте, у вас совершенно другое ощущение времени. Мы с Олегом неоднократно сталкивались с этим О, да. э, именно на структурированных импровизациях, которые были структурированы по принципу смены, условно говоря, одного одной модели взаимодействия между инструментами на, на другую модель. И а, получается, что каждый такой фрагмент или, ну, будем говорить, паттерн, хотя, конечно, это... Ну, окей, будем так говорить, да. Каждый такой паттерн взаимодействия, у него э, есть определенное время для того, чтобы прозвучать, для того, чтобы повоздействовать на аудиторию, чтобы э, он, ну, скажем так, утратил да, свою актуальность и захотел быть э, измененным на какой-то другой паттерн. И э, я э, поймал себя на том, причем Позже, кстати, то же самое у меня случилось уже и в сольном выступлении на «Секретном саде», что когда ты находишься на сцене, ты совершенно по-другому переживаешь время. У тебя да. а, оно начинает идти гораздо быстрее. То есть тебе кажется, что нужно заполнить еще любую паузу, а, любое какое-то там зависание, ты должен обязательно чем-то заполнить, обязательно переключиться, обязательно торопиться. И те концерты, которые задумывались часовыми, почему-то проходили за там 35-40 минут. А, и а, те вещи, вот, например, в, 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 в моем... В, в, проекте «Секретный сад», который был задуман как такой... Э -э -э Эмби... Не просто эмбиентное, а такой, знаете, глубокий, такое глубокое погружение вот в какие-то сны, в какую-то такую получму такой нуарный, да, оттенок должен там был быть. причем э, нуарный в духе Рёфна, если кто знает, режиссера Ревна, который снял «Неоновый демон», -э, Драйв, и э, как же это последнее? «Too, «Too old to die young» сериал, в котором э, ну, там кадры могут продолжаться там, там 15 минут, например, и там почти ничего не происходит. Вот. И вот, собственно, я задумывал этот концерт как Рёфна, а вместо этого получился какой-то безумный бег стопотом слонов из одного угла зала в другой. Я почему, мне почему-то казалось, что людям очень скучно, люди страдают, и я пытался их все время развлекать, а в конце, где последний из пяти номеров, который должен был быть самый медленный, самый такой тягучий и так далее, я, мне почему-то показалось, что надо срочно закончить. И я взял, подошел к звукорежиссерскому пульту и просто, ну, как бы убрал ну ручки фейдеров, просто убрал в ноль, то есть закончил музыку. Это, это был пример именно перформативного ощущения, то есть, когда ты э, начинаешь вообще по-другому себя чувствовать, и на сцене э, тебе, кажется, ну, тебе кажется, что время течет иначе, и ты как будто бы твоя задача срочно все порешать. Вот, друзья, это такой вот, такая проблема, с которой можно столкнуться, и э, в этом плане, конечно, это ну, тоже нужно нарабатывать. То есть нужно, э, например, взять, либо поставить камеру, либо попросить друзей э, рассказать, как вообще оно прошло, то есть какие были ожидания и так далее. То есть, потому что э, особенно для людей, которые, например, не работают с, ну, с драматургией, с, театра, с театральными какими-то делами, они могут этого просто не знать. То есть не знать вообще об этом, об этом свойстве времени и свойстве перформативности.
0: Да, ну у меня, кстати, та же ситуация, даже в моем материале, который я вот сольно готовлю. Тоже я продумываю структуру, и у меня, допустим, в студии это занимает минут 40-45, а на деле, если 30 минут удается, это уже тоже очень хорошо. Просто потому что совершенно иначе время течет. Причем вне зависимости, даже от помещения. Ну, помещение, конечно, влияет и локация, но. Все равно как-то вот студийное время оно очень сильно отличается, и это нужно учитывать. Я вот пытаюсь как-то это учитывать, но пока что все равно выходит всегда короче, чем, чем должно быть, а не длиннее. Интересно, кстати, есть ли музыканты, у которых но ну, это иначе работает наоборот, то есть которые вживую играют дольше, чем нужно? Это понятно, это речь идет об импровизациях, об структурированных импровизациях. А не о композициях, потому что ну, композиция, особенно если там с дирижером, например, то в принципе можно и уложиться. Ну, еще мне пришло в голову, что это еще зависит от того,
1: если клок и структура в том же то не условно говоря, да, в которой да. уже все заранее прописано. То есть в этом плане, скажем, я думаю, что на хип-хоп-концертах вряд ли может быть такая проблема, или на поп-концерте.
0: А да, вот, да, на... если есть там, да, нач... ну, типа, песня уже готова, это просто там меняются какие-то элементы аранжировки, то, как бы, в принципе, эта длительность и сохраняется. Она может быть, наверное, только длиннее, не короче. В принципе, обычно живые выступления, ну, традиционно, насколько я знаю, они, они немножко длиннее, потому что какие-то импровизации, какое-то взаимодействие с аудиторией, с залом включаются какие-то перформативные элементы, вот. Но тогда, да, тогда нужно отталкиваться от уже заготовок, у которых есть вот эта вот времена, именно форма ограниченная, тогда, да.
1: Кстати, очень еще интересная проблематика – это проблематика документации, архивации и вообще в целом конвертации концертной ситуации в, ну, в запись, да, то есть в видеозапись или в аудиозапись. Вот, например, я столкнулся с тем, с чем, кстати, хорошо, ну, что, что хорошо знают опытные академические музыканты, но я этого не знал, что, оказывается, не всегда тот концерт, который блестяще прошел вживую, то есть люди там вышли ошарашенные, не всегда в документации, то есть в записи, в аудиозаписи или в записи, он будет производить офигительное впечатление. Даже, я бы сказал, просто хорошее, адекватное. И наоборот. Это проблематика, которая связана именно с частичной неконвертируемостью концертной ситуации в, ну, в запись. Это, кстати, во многом и проблема театра. То есть есть большая дискуссия, я не знаю, есть ли среди наших слушателей, среди слушателей Ашош, люди, которые интересуются современным театром, но в, среди людей, которые занимаются современным театром, есть большая дискуссия о том, вообще адекватна ли само, ну, скажем так, сама идея видео версий спектаклей, ну, театральных спектаклей. То есть есть сторонники того, что, конечно, это не просто адекватно, а это необходимо. Вот Виктор Виллисов, известный деятель, он считает, что как бы вообще это нормально, в принципе, знать театр по видеодокументациям. Есть противоположные мнения. Конечно, это во многом зависит от средств, с которыми работает режиссер. Ну, скажем, допустим, представим себе некий спектакль, в котором ключевое средство — это запах, да? Понятно, что на видео запах довольно сложно зафиксировать. Вот. И Частично, конечно, это и со звуком тоже связано, скажем, если это какой-то сверхгромкий звук или сверхтихий, тоже, ну, как бы не всегда это можно задокументировать. В музыке это может быть не столь остро, но тоже может быть довольно остро, особенно если речь идет об артисте, который, скажем так, не слишком очевидно работает с акустикой. То есть, скажем есть такой пианист, ну, я приведу самый банальный пример из возможных, есть такой пианист Григорий Соколов, который, у которого почти нет студийных записей, и я понимаю, почему. Дело в том, что его подход, это, это кстати, если что, ну, один из самых известных современных академических пианистов, то есть там, его считают там чуть ли не главным, там, гениальным и так далее. Но очень часто люди, которые знают его по записям, я имею в виду живым записям, они, ну, скажем так, несколько скептически к нему относятся, но люди, которые, мои знакомые, которые были на его живых концертах, они мне объяснили, что, в чем, собственно, прикол. Прикол в том, что он работает с пространством, по сути, как, вот знаете, как человек, который заполняет бассейн водой. То есть он где-то за два дня приезжает в зал со своим настройщиком, своим, со своим собственным. То есть не местным, а вот его собственный настройщик. И на протяжении полутора дней на нескольких сессиях саундчека, вот о чем мы, собственно, Олегом говорили по поводу саунчега, акустики, вот это всего, он занимается тем, что подстраивает и свою игру, и рояль под то, чтобы полностью заполнить звуком весь зал. И таким образом возникает такой почти что эзотерический эффект, что тебя как бы вот, ну, тебя наваливает звуком. Тебя навал... то есть, и он сильно очень тонко это делает. А теперь представьте себе, что как это можно... То есть... Точнее так, можно ли вообще это задокументировать? Потому что, получается, звукозапись — это будут микрофоны, которые будут фиксировать определенную точку пространства и определенную ну, сказать, версию пространства, да? То есть получается, что только подбывав живую на его концертах, ты, ты можешь понять вообще его главное высказывание. И я долгое время, причем реально долго, лет 10, я не понимал, как его слушать. То есть я слушаю и думаю, а зачем у него такие огромные такие волны дыхания? То есть почему, почему он вообще так играет? И я подумал, сейчас я понимаю, зачем он так играет. То есть его задача — это не на Близко расположенный микрофон, прямо супер подробно и правильно вот все сделать. Ну, студийный, да, студийный вариант, такой клинический звук такой. А его задача — это сделать так, чтобы человек, который даже очень далеко сидит, чтобы до него вот так вот физиологически, можно даже сказать, почти что сексуально, да, эти волны дошли. И получается, что все, почти все звуковые, я имею в виду, звукозаписывающие фиксации его концертов — это, по сути, извращение. Ну, то есть, это как бы считаете, что, ну, там, читать Пушкина через три гугл-переводчика. Ну, вот, и вот получается вот такой вот концерт. Вот. И, и есть, конечно же, и, и совсем сложные моменты, когда, например, концерт проходит принципиально не просто мультипространственно, а еще и люди перемещаются. У нас с Олегом много было таких концертов, и, видимо, еще, может быть, и будут. Когда задача концерта — это создать, ну, задача ивента — это создать вот ощущение движения между пространствами. Вот как вы себе представляете адекватную звукозапись такого? Ну, то есть это, это либо безумно сложно, либо просто невозможно. И это важно, опять же, музыкантам, которые занимаются музыкой, важно понимать, что, как бы, по сути, есть э, ивенты, которые не конвертируемы в документацию, или нужно делать, по сути, две версии, то есть версию студийную и версию концертную, которые могут отличаться невероятно сильно. Ну что, будем заканчивать? А, да, встретимся через неделю, и, кстати, если вдруг нас послушают люди, которые вот, ну, прямо сейчас послушают, то 10 числа в четверг в 9 часов вечера будет концерт пианиста Антона Брышевского на фестивале Одесса Классикс в Зеленом театре в Одессе. Если вы живете в Одессе, вы можете его посетить, причем бесплатно. Не бойтесь дождя, потому что вам выдадут вы дождевик. А если вы не в Одессе, то в нашем телеграм-канале и на нашем патреоне будет ну, мой материал, в котором будет в том числе ссылка на фейсбук-страницу, с которой будет трансляция. То есть вы сможете в прямом эфире посмотреть. Почему я говорю об этом концерте? Потому что большая его часть будет занимать мое произведение «Гренландия» для фортепиано. Это мое первое академическое произведение там за несколько лет. Мировая вот. премьера. Да, мера... это будет, да, это будет мировая премьера, поэтому как бы, если, если вдруг кому интересно, то можно таким образом это послушать. Фестиваль Одесса Классикс, если что, есть Facebook страница То есть, в принципе, даже можно, минуя все наши коммуникации,
0: туда попасть. Но лучше не миновать, друзья. Лучше подписаться. На наш телеграм-канал. А, а еще лучше. А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на ютюбе и ведем канал в телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и
1: спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.